0: Als u een Bijbel bij je heeft, kunt u al opzoeken, Richteren 13, hoofdstuk 13. Richteren, hoofdstuk 13, dat zullen we zo dadelijk lezen. Ik wil heel erg graag met jullie samen verder denken, nadenken over het boek, Simps over het boek Richteren. En ik zal de komende preeken zal ik spreken over iemand die erg bekend is. een van de figuren die zeker altijd in de zongenschool voorbij komt. En dat is namelijk Simpson. Hij is beroemd geworden door een gebeurtenis met Delilah. Wat ook eigenlijk zijn ondergang betekende. En aan de andere kant ook een inleiding op het grootste optreden. Waar we samen de komende weken over zullen nadenken. Die gebeurtenis was dat uh, hij was een Nazareer. Hij had uiterlijke tekenen. Een van die uiterlijke tekenen was dat hij nooit zijn haren zou knippen. En hij, dat geheim van die kracht verraadt hij aan Delilah... en dan verliest hij op een tragische manier die kracht. Maar die kracht die zet hij in voor zijn eigen ik. En daarom kwam hij eigenlijk zo aan een tragisch einde... En een Nazareer, dat zal ik u zo dadelijk in de preek eigenlijk uitleggen, die deed een gelofte. En het was een gelofte dat hij zich totaal toewijdde aan de Heere God. En die uiterlijke tekenen van iemand die zeg maar, zich had toegewijd, dat was een van die tekenen, was onder andere dat hij zijn haar niet knippen. En je zou eigenlijk denken dat hij vanuit die relatie, vanuit die roeping... Eh, een hele intense en diepe relatie met de Heere God zou hebben... en dat hij een geheiligd leven zou leiden. En het tegendeel is waar. Daarom heb ik deze preek eigenlijk genoemd... Uiterlijke tekenen zeggen ons niets over je relatie met God. En ik wil met u echt nadenken over ons innerlijke en ons uiterlijke... dat we wat we van de buitenkant zijn... dat dat ook in overeenstemming moet zijn wat in de binnenkant is... En eh, uiteindelijk kom ik eh, op het einde van de preek, dat je zich een beetje kunt voorbereiden op hetgene waar ik naartoe werk. Dat is namelijk, eh, als je geheimen hebt in je leven, of als het uiterlijke niet in overeenstemming is met het innerlijke, dan sluit je je voor hulp af, maar het allerergste is, je sluit je voor God af. En je ziet dat in het leven van Simpson. Je ziet in het leven van Simpson zie je eigenlijk een hele tragische, tragisch verloop. Hij is ook de laatste richter die genoemd wordt. Het is een zeer tragisch verloop. En eh, vandaaruit eh, wil ik met jullie eigenlijk ook nu bidden. En dan lezen we dat gedeelte. En dan eh, zullen we daar samen over nadenken. En ik hoop echt dat u uw hart wilt openen. Dat eh, de Heilige Geest echt tot uw hart mag spreken. Ik ben me altijd zo bewust, ik zeg het wel vaker. Je hebt wat woorden op papier en die woorden die vormen een zin. En die zin die vormen een preek. En op zich is het doodpapier. Het is eigenlijk veel werk geweest. Maar elke prediker, en er zitten er een paar in de zaal, die weten dat als de heilige geest daar niet het leven in blaast, dan is het allemaal doods. Terwijl God echt leven wil brengen in ons leven en dat hij ook alleen maar dat in staat is. En daarvoor wil ik eigenlijk heel graag bidden. Vader, als we zo verder gaan in het boek Het Richter... dan willen we u bidden dat u echt ons harten opent... en dat we u mogen naderen... en dat we aan de ene kant worden we ontzettend geconfronteerd. Ik werd ook echt geconfronteerd eh, deze week... met veel dingen en onder andere... dat hij echt eh, me ook toetste in mijn hart... En ik wil u zo danken, Heere God, dat we, aan de ene kant is die confrontatie, aan de andere kant die uitnodiging, waar we zo mee begonnen zijn, dat u ons vergeven wilt, dat u ons genadig wilt zijn, dat u bemachtig wilt zijn, dat u goedheid wilt over ons leven, dat u hoopvolle gedachten koestert, en hoopvolle toekomst. En Heere God, daar willen we ons op voorbereiden en niet terugdeinzen door de vijnzen, niet ze tot te doen alsof. En ik wil u bidden dat u, als dat zo is, dat u dat openbaart. En dat u ons echt in de waarheid brengt en in het licht laat wandelen. Dat is, ik, is mijn verlangen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Richter 13, vers 1 tot 14. De geboorte van Simpson. Het begint al eigenlijk steeds met een zinnetje wat regelmatig in deze richter terugkomt. Het komt zes keer dat voor. Elke keer luidt het een bepaalde periode in. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen veertig jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de heren aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederskoot af als Nazarea aan God gewijd zijn en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel onzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, u zult zwanger worden en een zoonbare. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moederschoot af tot de dag van zijn dood als Nazareer aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoach de heren vurig en zei, ach heren, Laat de man God, die u gezonden hebt, toch opnieuw naar ons toekomen. Om ons te leren wat hij met het jongetje dat geboren zal worden moet doen. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe. Terwijl zij in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haaste de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En ze zei tegen hem... Zie, de man die op die dag naar mij toekwam, is mij verschenen. Toen kwam Manoach op en ging zijn vrouw achterna. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En ik kwam bij die man en zei tegen hem... Bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach... Maar laat uw woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? En wat zijn werk... En de engel van de Heer zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Ze mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag ze niet drinken. En evenmin mag ze ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Als je met zo'n boek bezig bent, ik ben daar al enkele maanden mee bezig met zo'n boek... ...dan valt je eigenlijk steeds op dat er een nieuwe periode aanbreekt... ...op het moment dat er staat, de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. En deze zin, die zinsnede, die komt zes keer terug. Maar er viel me ook nog een andere zinsnede op en dat is, die komt twee keer terug... ...en dat zul je ook in het leven van Simpson steeds zien... Want Richter 17 vers 6 en Richter 21 vers 25, waar het boek eigenlijk mee eindigt, dat zegt, in ieder deed wat juist was in zijn ogen. En die dingen, dat staat ook van Simpson twee keer geschreven, dat hij eigenlijk dat doet wat juist was in zijn ogen. En weet u, als je leest eigenlijk, die twee dingen staan heel haaks op elkaar, daar ga ik even iets meer over zeggen, die Israëlieten en Simpson die deden wat eh, slecht was in de ogen, maar in hun eigen ogen was het eigenlijk niet zo slecht. In hun eigen beleving was het gedrag volkomen aanvaardbaar. Er was niet een gedachte van, ik weet dat het niet goed is, dus doe ik het toch. Dat is helemaal niet in de boek te vinden. Het was eigenlijk in hun gedachten, in hun eigen ogen, kon het eigenlijk best wel door de beugel. En, eh, maar in Gods ogen was dat gedrag slecht. En een van de dingen die mij opvallen is in de evangelische wereld, waar wij zeg maar zo in vertoeven, dat we denken dat het evangelie hoofdzakelijk voor niet-christenen is. We beschouwen dat als een paar leerstellingen waarin we iemand vertellen of uitleggen hoe die koninkrijk God binnen kan gaan. En als we dan eenmaal bekeerd zijn, dan hoeven we eigenlijk niet meer zoveel te doen en niet meer zoveel te bestuderen. Het is eigenlijk alleen een binnengaan, maar niet alleen een binnengaan, maar waar Gods woord over schrijft en wat God tot ons zegt, is dat het een leven is. Een leven met Christus. Niet een leer van Christus, die is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je weet wie Jezus is. Maar de Satan weet ook heel veel van Gods woord. Hij weet ook heel veel van de Heer Jezus. Maar het gaat in het christelijk, eh, eh, het christelijk leven eigenlijk om een leven, niet om een leer. Als je namelijk het niet eh, leeft, dan heb je het niet begrepen. En dat betekent eigenlijk dat je het niet maar zomaar als een paar leerpunten kunt noemen, want regelmatig kom je dan mensen tegen en je vraagt hen dan of ze geloven en dan geloven ze, omdat ze precies weten wat ze geloven. Maar in het leven en in de leer of in het leven is het soms moeilijk te zien. Datgene wat ze van binnen geloven, dat is van buiten niet te zien. Of misschien is het een afspiegeling. Van wat ze wel en niet geloven. En dan is de manier die er gezocht wordt, is de manier van wat juist is in eigen ogen. En weet je, de, een mens, u en ik, ik beschaam me daar zeker onder, is dat ik zeg maar dat ik slechter ben dat u slechter bent als je ooit zou durven te geloven. Maar tegelijk is het zo dat we geliefd en aanvaard zijn... dan we ooit zouden durven te dromen. En als je die twee dingen nu snapt... dan wordt het uiterlijke en het innerlijke in overeenstemming gebracht. Dat je beseft van... Heer, ik ben slechter als ik ooit... Heb willen zien. Maar ik ben tegelijkertijd meer geliefd en meer aanvaard als ik ooit had kunnen dromen. En je ziet dat hier eigenlijk een intense probleem ligt in het hele boek Richteren. Omdat mensen denken dat datgene wat ze doen en wat ze doen, wat, dat het best wel door de beugel kan en dat wat eh, zeg maar in eigen ogen juist is dat dat eigenlijk recht tegenover God zijn ogen staat, wat God vindt wat juist is in, de, in zijn ogen. En daarvan heb ik, me eigenlijk, heb ik over nagedacht en wat kunnen we daar nu echt van leren. En zijn twee hele belangrijke dingen eh, die we daarvan kunnen leren. En ik ga daar iets dieper op in, omdat hij dan een fundament krijgt, neergelegd, eh, om, het, eh, om het leven van Simpson überhaupt te kunnen snappen. Want hij is vanaf de moederschoot is die geroepen. En je zou denken, dit is eigenlijk iemand die gewijd is aan God. En die zal wel een leven hebben over van God. En het is een, iemand die een roeping heeft om eh, de Filistijnen, eh, om Israël daarvan te, eh, te bevrijden. Waar ze al veertig jaar door geknecht worden. En het tegendeel is waar. En hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat iemand vanaf eh, ook de uiterlijke tekenen draagt, maar uiteindelijk is het zo dat hij eh, doet, dat Simpson doet wat goed is in eigen ogen? En dat gaat, het eerste wat eh, de, ons dat laat zien is een goede definitie van zonde. Weet je, ogen van de Heer staan tegenover eigen ogen. Het gaat dus niet over wat wij goedkeuren, wat ons geweten toelaat. Het gaat ook niet over de normen en de gemeenschappelijke normen. En het gaat zeker niet over wat goed voelt dat dat goed is. Het gaat over Gods wil voor ons. En dat, dat staat vaak, regelmatig of vaak, lijnrecht in, eh, tegenover datgene wat God eigenlijk wil. En ook lijnrecht wat we hier in onze cultuur eigenlijk allemaal horen en wat we in de, onze... Ja, het staat ook in de kerken soms gehoord in het lichaam van Christus. Horen. En ik wil u steeds erop wijzen dat dit boek Richteren, dat is een boek wat niet gaat over de Amorieten, over de Filistijnen... over de volkeren in Canaan, waar de afgoden gediend worden. Dit boek gaat over Gods volk en zegt heel veel over die tijd. En hoe meer je daarmee bezig bent, zul je zien dat het heel veel eh, informatie geeft over de tijd van Gods volk in deze generatie, in deze tijd waarin wij eigenlijk leven. Ook in de gemeente van Jezus Christus wordt namelijk gedacht dat we zelf kunnen bepalen wat goed en wat fout is. Wat slecht is en wat goed voor je is. In mijn eigen ogen betekent eigenlijk... wat mijn hart voelt... en mijn hoofd denkt... dat bepaalt wat goed of slecht is. Dus wat mijn hart voelt... en mijn hoofd denkt... bepaalt wat goed of slecht is. En hoeveel verdriet... hebben we als oudste teams... ik ben 35 jaar... mag ik voorgaan in de gemeente... en ik heb in meerdere oudste teams heb ik gediend... en hoeveel verdriet in die verschillende teams dat eigenlijk altijd was... doordat we iemand niet konden bereiken. Dat hij per se dat wilde doen wat juist was in zijn ogen. Ik was eh, anderhalve week geleden met Rietje... 9 september heb ik een lezing mogen houden... voor eh, leiders, echtparen, oudste predikanten en dominees. En op voorbereiding, als voorbereiding op deze dag heb ik in totaal 25 eh, echtparen, oudste, we waren alles mensen die leiding gaven, 25 echtparen die in deze bediening staan en vragen gestuurd. En het waren dus, zoals ik zei, oudste echtparen, oudste in de rol van voorgangers, zendeling, predikant, dominees. Deze echtparen die kwamen ook en dienen ook in verschillende denominaties. Er zijn broeders waren erbij die vrijgesteld worden voor deze bediening. Maar de meeste broeders die naast hun werk in de maatschappij vaak ook daar een verantwoordelijke baan hebben en daar leiding geven. Maar echt de keuze hebben gemaakt om het plaatselijk lichaam van Jezus Christus als oudste in een team te dienen. En die vraag die ik hen had gesteld was het volgende. Laat ze maar zien. Waar heb jij persoonlijk... ...en als echtpaar het meest ondergeleden in je bediening... ...om geestelijk leiding te geven in de plaatselijke gemeente. 24 echtparen hebben geantwoord. Ik had op een gegeven moment een pak vol met antwoorden. En een van de dingen die werd geschreven was het volgende... We lijden, laat die maar zien, we lijden het meest aan de last van het pastoraat in die zin, wanneer mensen zeggen van Christus te zijn, maar niet wandelen in Christus en hiermee schade berokkenen aan elkaar, de gemeente en de kinderen. Het is een grote frustratie als je op de onmogelijkste tijden en momenten rent voor mensen, er bent en volharden wil in geloof, maar mensen bij tegenslag alles loslaten, kiezen voor zichzelf de makkelijkste weg of bereid zijn zonder te accepteren in hun leven. Diegenen die pastoraat doen in de gemeente, diegenen die leiding geven in de gemeente, die herkennen dit. Je investeert zo ontzettend veel en op een gegeven moment moet er een belangrijke keuze gemaakt worden. Een weg van God, die offers brengt, waar je een offer brengt, waar je niet meer kunt doen wat je zelf wenst, wat je niet meer kunt doen wat je eigen hart je aangeeft, wat ook niet goed voelt. Maar je weet, het is de weg die God eigenlijk in zijn woord heeft beschreven. En dan toch te kiezen voor dat andere. En je staat erbij, en je kijkt ernaar, en dan zie je dan, als je 35 jaar in de bediening staat, dan zie je ook de gevolgen ervan. Je kunt terugkijken en je ziet de gevolgen. En dan huid, dan huid je hart. En wat hier zeg maar het ergste is: het ergste vind ik eigenlijk dat het gezond verstand dat tegenspreekt. Wat goed voelt, is goed of dat je zegt van wat de algemene norm is, dat is juist. Want als iedereen zelf uitmaakt wat in eigen ogen, zeg maar, goed is, en nu neem ik een heel smakeloos voorbeeld, dat is dat de, dan kun je niet tegen de nazi's zeggen dat het slecht was om de joden uit te roeien. Ze waren namelijk ervan overtuigd dat je het menselijke gras een gunst bewijst. En ik confronteer u eh, met dit smakelijke voorbeeld, omdat de verschrikkelijke onzin en de argumentatie waar je soms naar moet luisteren, dat je dus datgene wat jij als norm stelt, of wat de maatschappij als norm stelt, of wat je hart eh, denkt, of wat je verstand denkt en wat je hart voelt, dat dat de norm is, want dan kun je niemand meer aanspreken. Dan kun je dit ook niet meer veroordelen. En dat is eigenlijk de onzin waar je soms in terechtkomt, dat je dus vertelt van hier is Gods woord, laten we dat lezen. En het voelt niet goed, het denkt niet goed, het is niet hetgene wat ik zelf in de cultuur zie, wat ik in mijn omgeving zie, dus leg ik het naast me neer. En dat betekent eigenlijk dat eh, als dat de norm zou zijn, dan kun je eigenlijk niks meer Vooroordelen, dan is alles eigenlijk juist. En dat zie je in dat boek van Richteren. Bij Simpson zie je dat in zijn leven. Je ziet dat hij eigenlijk eh, niet onderscheidt wat juist is in eigen ogen en wat juist is in de ogen van God. En wat God als zonde ziet, dat is zonde. Ongeacht wat we ervan vinden, och, ongeacht wat een expert erover schrijft, of een regering erover uh, verordend ongeacht of onze cultuur het hiermee eens is wat juist is in eigen ogen staat vaak lijnrecht tegenover wat juist is in Gods ogen het tweede wat dit niet zien is en dat zie je ook weer in het leven van de Simpson dat zullen we de komende weken gaan uitpakken is tot zonde misleid het misleid we misleiden onszelf zo makkelijk Eigenlijk zie je dat Israël continu in de ontkenning zit. In hun eigen ogen en beleving was er niets mis. Maar diep in hun hart, ver weggestopt, wisten ze dat ze van God los leefden. Het werd alleen ontkend en was diep weggeborgen. En dat vind je onder andere terug in een tekst in Romeinen 1 vers 18... Waar staat, want de toon van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Er wordt gewoon onderdrukt omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het immers in, in geopenbaard. En soms hoor je dan spreken dat, God, dat mensen niet beter weten en hoe kan nu iemand zeg maar, verantwoordelijk gehouden worden als hij niet beter zou weten. Maar dat is, is niet waar. We kunnen wel beter weten. Het is namelijk in Romeinen 1, vers 20 en 21 staat want de dingen die van hem, die onzichtbaar zijn worden sinds, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk... En zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en in hun onverstandig hart verduisterd. Elk mens, en zeker wij, die Gods woord hebben en wat verkondigd wordt, mogen God kennen. We mogen hem kennen, ook al had je geen Bijbel, je zou hem kunnen leren kennen door te kijken naar de schepping. Door te kijken naar zijn kracht, naar zijn, naar zijn heerlijkheid, wat eigenlijk alles te zien is. Maar je ziet dat die waarheid in ongeruchtigheid onderdrukt wordt. En dat is een van de grote verschrikkingen van het mens zijn. Van een mens die los van God leeft en wat we ons dan zelf wijs maken, dat, dat God niet zou bestaan. We weten niet alles van God. Maar wij hebben het grote, grote voorrecht dat we Jezus leren kennen hebben leren kennen, de genade en de liefde en de gerechtigheid van Hem en Zijn Vaderhart. Wordt geopenbaard. Maar ook wij kunnen die waarheid geweld doen. Want zolang we de waarheid onderdrukken, zal een mens niet begrijpen wie we zijn en waarom we hier op aarde zijn. En weet je, het punt is: op het moment dat je de ruimte geeft in je leven om het te onderdrukken, dan is het heel erg belangrijk dat je dus echt gaat zien dat er een afgoderij in je leven komt. Ik zie dat in het boek Richteren, ik zit er natuurlijk misschien wel dieper in als u, maar ik zie continu eigenlijk dat een mens iets zoekt om zich om te aanbidden. En als het God niet is, dan zoekt hij echt wat anders. Want in zijn ziel, daar is een ruimte die niet te vullen is door jezelf, niet door omgeving, niet door een mens die moet gevuld worden dat wat iets is wat God alleen maar geschapen heeft om een diepe, intense relatie met u aan te gaan. Maar als God niet meer de hoogste prioriteit heeft, en je doet wat goed is in eigen ogen, dan zie je namelijk dat het, de goede dingen kunnen een afgoderij worden. Weet je, die, die scheidslijn tussen hard werken en goed voor je gezin zorgen en het werk als een afgod gaat zien, is maar een heel dun lijntje. Een heel dun lijntje. Als je van je gezin ontzettend geniet, van je huwelijk ontzettend geniet, is het maar een heel dun lijntje om daarvan een afgod te maken. En als God die ruimte niet inneemt, en dat zie je steeds weer in de boekrichter. En je ziet, we zullen dat in de komende weken ook zien in, de boek, in het leven van Simpson. Dan zie je eigenlijk dat het ingevuld wordt door wat anders wat je leven dan gaat bepalen. En dat is de rode draad als fundament onder wat we de komende weken gaan zien. In Richteren maken we dus kennis met Manoach en zijn gezin. En weer komt het initiatief van God. Op een dag verscheen er een engel, hebben we gelezen. En het is weer God die in actie komt. En het, ik vind het zo ontroerend waar, wat er dan gebeurt. Er staat van Manoach zijn vrouw, die was onvruchtbaar en kon geen kinderen krijgen. Maar God doet ook hier het onmogelijke. Ik heb eens gekeken naar de vrouwen waar eigenlijk onmogelijke dingen gebeuren, is echt indrukwekkend. Dan kijk je naar Sarah, waaruit Isaac geboren wordt. Je kijkt naar Hanna, de moeder van Samuel. Johannes de Doper, uit de ook uit een vrouw die onvruchtbaar was, Elisabeth. En hier vinden we dan een vrouw, de vrouw van Manoor. Ik heb gezocht in de Bijbel en toen op een gegeven moment dacht ik van, nu moet ik toch de concordantie daarbij pakken, want die vrouw die moet toch met naam genoemd zijn. Maar die naam die wordt nergens genoemd. Zij is de vrouw van Manoach en de Bijbel geeft haar naam niet prijs. De vrouw is naamloos en kinderloos, wat haar lage positie benadrukt. Maar God ziet naar om. Is zo diep genadevol. Voor God is ze niet naamloos. En hij ziet haar nood. En dan zie je bij elke geboorte: waar zeg maar, waar, was, was naar de mens gezien onmogelijk. Of je nu kijkt naar, naar Isaac, naar Samuel, Samuel, naar Johannes de Doper en ook naar Maria. Daar moest ik ook zo aan denken, want toen ik die passage zag, er komt een engel die kondigt aan dat je wordt zwanger en er zal een zoon geboren worden. Dat deed me natuurlijk ontzettend denken aan wat Maria overkomt. Ook daar wordt een engel gekomen en ook daar wordt op een bovennatuurlijke manier wordt ze zwanger. Maar ik zag ook een groot verschil. Want in al die vrouwen die ik nu genoemd heb, was het zo dat ...God omzag naar hen... ...en ze werden in hun eer hersteld. Ze werden... zeg maar ...onderdeel van... Eh, dat, eh, ...datgene de schande... ...die toen in die tijd... ...als je geen kinderen kon krijgen... ...was er echt schande, werd je geen eer betoond. En al deze vrouwen... kregen eer. Werden in, in naam en in eer... Eh, ...hersteld. Alleen Maria niet. Voor Maria was het een geweldige schande... Een grote schande. Het was een grote schande want ze was niet getrouwd. En dat is de grote schelle contrast eigenlijk tussen, tussen al deze kinderen die geboren worden uit vrouwen waar het eigenlijk niet zou kunnen. En dan zie je eigenlijk dat dat het hele leven Maria ook zal vervolgen. Maar dan wordt over Simpson wordt eigenlijk het volgende gezegd. In, in Rechter 13, vers 5. Want zie. U zult zwanger worden en een zoon baren, En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazareer aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En die uiterlijke tekenen van die Nazareer waren eigenlijk drie. Het eerste was, hij mocht de haren niet knippen. Hij had lange haar. Het tweede was, hij mocht niet van de wijnstok drinken. Dat betekende niet met en niet zonder alcohol. En niet in de buurt komen van een dode. En die tekenen, dat was eigenlijk gegeven dat er iemand een persoon was... om hem intensief op God te richten. En elke dag leefde een Nazareër in de nabijheid van God... En deze gelofte van het Nazareeschap, je kunt dat lezen in nummer 6, dat, dat werd vrijwillig gedaan. Hier is een uitzondering, hier wordt het door de ouders gedaan. Maar een Nazareer die deed een gelofte. En dat Nazareeschap kon ook beëindigd worden. Namelijk door het haar af te knippen en dat op te offeren als een dankoffer bij het vuur van de tabernakel. Dat kunt u lezen in nummer 6 vers 18. En je zou denken, als je dat hele hoofdstuk nu, zeg maar, je, je, je hebt die volgende hoofdstukken, die heb je niet gelezen. En dan ga je even recht zitten, dan denk je, hé, hey, nu gaat het beginnen. Nu zal het gaan. Er wordt een krachtige leider aangesteld en die zal Israël verlossen. Het is iemand die de tekenen van de Heer God draagt, die volledig is toegewijd aan hem. En dat zal een persoon zijn die vanuit die diepe nabijheid met de Heer God zal het, eh, het volk zal verlossen. En Simpson is een gewelddadige, impulsieve, onvolwassen, zelfzuchtige man die die uiterlijke tekenen draagt, maar niks, absoluut niks zegt over zijn innerlijke. Die uiterlijke tekenen die geëtaleerd worden. En daar kun je jezelf niet aan onttrekken. Dat is echt de vraag die ik ook in ons midden stel, van dat je uiterlijk datgene laat zien wat innerlijk geen werkelijkheid is. Ik zie het in de bergreden komen tal van voorbeelden, dat de heer Jezus echt zegt van het bouwen van een huis, aan de buitenkant, alles hetzelfde. Er is geen verschil in dat huis. Of als hij zegt het over bidden, dat iemand van de fariseers... Op de hoeken van de straat gaat staan. En dan bidt hij, zeg maar, de sterren van de hemel. Alleen om zich te laten zien aan de mensen. Zo doe je dat niet, zegt de Heer Jezus. Bid zo niet. Weet je, we kunnen als mensen zoveel uiterlijk vertoon tonen van toewijding, uiterlijke tekenen hebben van toeleid, toewijding dat eh, het ergste is in Matthäus 7, moet die maar thuis eens lezen, dat mensen profiteren, dat mensen bidden, dat mensen wonderen doen. En dat doen ze in de naam van de Heer Jezus. En als ze dan voor hem staan, dan zegt de Heer Jezus van, dat heb je niet in mijn naam gedaan, ik heb je niet gekend. Ik ga weg van mij. Het is zo verleidelijk om van uiterlijke tekenen uit te gaan, dat je denkt, dit is echt een man gods. Dat zegt niks. Het is niet waardevol. Als het zeg maar niet de juiste bron, vanuit de juiste bron komt. En hier zie je eigenlijk dat, dat God wil dat het innerlijke. Als ik de Bergreden vooral gelezen heb, daar heb ik een ooit meer dan 70 preken geloof ik over gehouden. Dat het innerlijke moet in overeenstemming zijn met het uiterlijke. Weet je wat een nederig mens is? Een nederig mens, een transparant mens, is iemand die van de buitenkant hetzelfde is als van de binnenkant. Dat is nederigheid. En dan zie je eigenlijk dat als je een geheim hebt, of alleen maar uiterlijk vertoon, en het is niet in die binnenkamer, in die binnenkamer waar je die diepe, intense relatie met God bouwt. Als dat wel is, dan is dat zo schitterend. Dan is het zo bijzonder dat als je het innerlijke en het uiterlijke, als dat in overeenstemming gebracht wordt, dat je, God, dat je echt in alle nederigheid bij God begint en zo met mensen omgaat, dan zie je dat deze mensen een sieraad zijn. Het is een sieraad van God, dat wordt ook zo beschreven. Het is een sieraad. Het is iemand die de geur van Christus verspreidt. En nog mooier, als ik dan met mensen eigenlijk zo mag optrekken, waarin ik dat mag zien, dan zie ik een brief. Ze zijn als het ware een brief van God, van, van Jezus. Je kunt erin lezen. Dat ze, Het is niet volmaakt, het is niet perfect. Ze leven vanuit die genade, ze leven vanuit die vergeving. Ze verleven vanuit die gods, zijn bemachtigheid en van goedheid. Daar, van daaruit leven ze... En van daaruit zijn ze een brief. En kun je lezen het evangelie. En weet je, ik wil echt ja, bidden dat we mensen zijn... Die van het, zeg maar, waarvan het uiterlijke een afspiegeling is van het binnenste. Want het punt is namelijk, als je een verborgen leven leidt... of als zeg maar, je met geheimen loopt dan is de oproep om het echt in het licht te brengen. Om in de waarheid te gaan wandelen. Dan is de oproep om naar een vriend of naar twee vrienden te gaan, of naar vriendinnen te gaan, en het echt samen te bespreken wat er echt in je leven eigenlijk als, als uh, geheim ligt. Wat je probeert te bedekken. Wat je probeert te overschreeuwen door uh, het uiterlijke vertoon. En het grootste probleem wat je hebt, dat wil ik u uitleggen. Als je dingen veinst, als je doet alsof. Het grootste probleem wat je dan hebt, is dat je je afsluit van de liefde van God. Je sluit je af van zijn vergeving. Het ergste is eigenlijk, als je kijkt naar de bediening van Jezus, in Lukas 4, vers 18, die heb ik nog erop gezet, uh, dat is dat, uh, dat Jezus is uh, in Lukas 4, daar is hij in de synagoge en dan geeft hij een blauwdruk van zijn bediening. Direct, dit is de bediening waarom Jezus gekomen is. En dan staat daar hij is gekomen om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te preken, prediken, om aan blinden het gezichtsvermogen, om aan verslagenen weg te zenden in vrijheid... Om, in, om het jaar, alles samengevat... om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En op het moment dat je wijnt... op het moment dat het een geheim is... op het moment dat uiterlijk niet in overeenstemming is met het innerlijke... sluit je je voor deze bediening af. Want God die wil naar je toekomen om een evangelie te verkondigen. De Heer Jezus wil naar je toekomen... om genade, barmachtigheid... zijn liefde en zijn goedheid... om de vergeving je aan te bieden. Hij wil, als je gebroken bent... en veel verdriet hebt... en je veinst alsof het niet zo is... dan sluit je je eigenlijk af... dat hij je niet kan genezen... van een gebroken hart. Als je denkt... niemand mag weten... dat ik gevangen ben... in welke... Uh, uh, gevangenis dat je ook zit en je maakt het niet openbaar je brengt het niet in het licht je brengt het niet in de waarheid dan sluit je je af voor datgene wat God je wil aanbieden en dat is namelijk vrij leven als je dingen niet ziet dan wil hij je, je licht geven maar vooral als je verslagen bent geslagen bent en verslagen bent door het leven en je put uit eigen kracht en je houdt je sterk. En je gaat maar door. En je zit in een overlevingsmodus. Dan sluit je je af. Dat hij je de kracht wil geven. Dat hij je wil opbeuren. Dat hij je de kracht wil geven. En dat is Gods gedachte. Dat was ook zijn gedachte over Simpson. Die gedachten die God koestert, dat zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Hij wil u namelijk een toekomst geven. Een toekomst en hoop. En dat is zo indrukwekkend. En ik wil echt ook echt u vragen is echt een dringend appel. We hebben namelijk de catastrofes gezien in levens. Van mensen die het geheim houden. Mensen die een dubbel leven leiden. Mensen die... waarvan het uiterlijke niet in overeenstemming is met het innerlijke. Dan is het er echt een dringend appel... om in het licht te komen. Rob en David, jullie kunnen al naar het podium gaan. En ik wil u echt... Ja, echt, ik wil echt bidden dat je de moed hebt. Weet je, schaamte is een grote vijand. Schaamte, dat is dat je weet, ik ben slecht. Schuld is wat anders. Schuld is, ik heb verkeerd gedaan. Schaamte is, ik ben verkeerd. Ik ben verkeerd is niet wat God tegen u zegt. Dat is van de duisternis. Wat God zegt is, je hebt verkeerd gedaan. En daar is een oplossing voor. Omdat mijn zoon gestorven is aan de kruis. En daarom wil ik u echt roepen, oproepen... Als er schaamte is en je zegt, ik ben verkeerd... Laat u dat niet weerhouden om te komen bij het kruis omdat aan het kruis wordt niet schaamte beleden, aan het kruis wordt schuld beleden. En dan ga je zien, ik ben, ik heb verkeerd gedaan, maar ik ben in Christus geheiligd. Ik ben in Christus een kind van God. En dat is zo indrukwekkend. Dat is de schaamte voorbij. En dat wil ik u echt bidden. Laten we zo even stil zijn, dan zal ik nog bidden en dan Zullen we even een lied zingen. Vader, ik bid dat deze uitnodiging die u doet door je Heilige Geest, dat we dat voor diegene die het betreft omarmt. u biedt aan dat de schuld is weggedaan het oordeel is geveld daar heeft een plaatsvervanging plaatsgevonden op het kruis van Golgotha uw zoon heeft mijn plek ingenomen en nu wilt u me een status geven, een positie geven in uw zoon Jezus Christus zodat ik me niet hoef te schamen. Ik ben een kind van u geworden. En ik mag in het licht wandelen. Vader, wil u zo ieder die dit hoort, deze boodschap hoort, bedouwen met uw diepe genade. Omdat het een boodschap is die ons wel confronteert met zonde maar veel meer de genade en de machtigheid en uw goedheid laat zien. En dat we dat omarmen en bij uw Zoon komen. We bidden u zo. In Jezus' heilige naam. Amen. Laten we gaan staan. Ik kan
1: u be u met heel mijn hart het heel mijn hart ik verhoor Geef u al mijn dank, en eer. U alleen wil ik aanbidden. U alleen
0: komt zo mijn dank, en eer. Vader, zo op het einde van deze samenkomst willen we echt ook deze week ingaan met de zegen van u wil jullie ons echt bedouwen met uw uh, met heilige geest. Dat we diep onder de indruk komen van die barmachtigheid van het evangelie van Jezus Christus. Van die diepe genade, barmachtigheid en liefde. Dat we in deze week binnengaan dat hij gedachtes heeft van een hoopvolle toekomst om bij u te zijn... en met u te leven hier op aarde... totdat u terugkomt. En zo willen we deze zegen uitspreken... ook voor, degene, voor de kinderen... voor degenen die niet hier... in deze samenkomst zijn... voor degenen die thuis meekijken... en voor degenen die... misschien later deze preek horen. Heere, zegenen u... de Heere zegene u... en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten... en zij u genadig... De Heer verheffert zijn aangezicht over u en geeft u vrede.
1: Amen. Hier, ik dien u, Hier, ik dien u. en buig voor u neer, en buig voor u. Man. Man.